0: De schriftlezing is zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. We lezen enkele versen uit Deuteronomium 30. En waarom lees ik deze versen? Uit Deuteronomium 30 Er zijn enkele krachtige woorden van Mozes. En Mozes is degene die de wet van God heeft ontvangen. En in de traditie wordt aangenomen dat Pinksteren ook feest is van... De vernieuwing van het verbond van God, van de wet van God, op de Sineï gegeven. En zeker, in, zeker ook in de dagen van de Heer Jezus Christus was dat ook een gedachtenlijn. We gaan nu lezen uit Deuteronomium 30, deze woorden vanaf vers 19... Maar Mozes zegt, ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u, het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft u en uw nageslacht. Door de Heere, uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden. Want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen. Om te blijven in het land dat de Heer, uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft hun te geven. Er is dus heel veel gebeurd in de geschiedenis van Israël. Afgeweken van de geboden van God, repeterende breuk. Maar God heeft zijn belofte vervuld. Ik zal mijn geest in jullie hart geven. Ik zal een nieuwe geest in jullie binnenste geven. Zodat die woorden die we eens hebben gelezen ook werkelijk gedaan zouden worden. En we lezen dan nu uit Romeinen 7. Romeinen 7, brief van Paulus aan de gemeente van de Romeinen... hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8. Er nou werd in de consultorie al gezegd, ja, het is een bloemlezing. Nou, daar zit er natuurlijk altijd wel iets van in... maar het zijn ook echt wel bloemen die samen een boeket vormen... Zoals ik dat tenminste versta. In Romeinen 7 lezen we vanaf vers 18. Want ik weet, zegt Paulus, dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En lezen we vanaf vers 24. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus onze Here. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen, geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Jezus Christus... heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. En dan lezen we vers 13 en volgende. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven... Het gaat weer over dood en leven. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden... die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van de slavernij ontvangen... die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen... door wie wij roepen Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest... dat wij kinderen van God zijn... En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En ja, ik nodig u en jou uit om dit hoofdstuk natuurlijk door te lezen vandaag nog. Want er zit zo ontzettend veel in, maar we moeten ons beperken. En ik zal ook in de tekst mij ook weer moeten beperken tot enkele facetten. Maar het tekstgedeelte voor vanmiddag is vanaf vers 14, de gelezen versen die we in Romeinen 8 vinden, de versen 14 tot en met 17. En boven de preek heb ik gezet, pinksterkinderen, pinksterkinderen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, nou dan had u misschien al een beetje vermoed, dat wordt een hele blije dienst. Huppelen van zielenvreugd. Hebben gezongen. Pinksteren. Maar heb je soms ook wel eens dat gevoel dat dat helemaal niet lukt? Of dat jij zelf niet lukt? Dat je het allemaal verprutst hebt? De verkeerde afslag genomen. Dingen gezegd, gedaan die niet meer terug te draaien zijn. Kon je het maar overdoen. Dit of dat. Of Misschien herken je jezelf in de woorden van David in Psalm 51. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En gedaan dat kwaad was in uw ogen. En het gebed, neem uw heilige geest niet van mij. Ik heb het nou helemaal verknoeid. Ken je dat gevoel soms ook. Dan heb ik goed nieuws voor je. Heel goed nieuws. Dat je bij de Heere God niet alleen een tweede kans... ...of een derde kans, of een vierde kans... ...maar oneindig, bijna zeggen, kansen krijgt... ...om weer bij hem te komen. Ja, hoe weet ik dat zo zeker? En niet alleen kansen krijgt... ...maar het ook te horen krijgt, jij die het verprutst hebt... ...jij bent mijn geliefd kind. Hoe weet ik dat zo zeker... Nou, het korte antwoord is, omdat de Heilige Geest mij daarvan overtuigt. Tegen mijn eigen gevoel in. Dat gevoel dat zegt, uh, je deugt niet. En waar is die vrucht van de Geest nou in jou? Van geduld en van blijdschap en, uh, en duivel die dat ook nog eens even inwrijft bij me. He? Huh? Maar dat daar tegenover de heilige geest maar met de Heer Jezus blijft komen. Met de Heer Jezus naar mij blijft komen. Naar u, naar jou. En mij diep van binnen de overtuiging geeft... Jij bent een geliefd kind van God. Nou, in zekere zin mogen we ons allemaal zonen en dochters, kinderen van God noemen. Toch? Kinderen van een vader zijn wij allemaal. We zijn allemaal door God geschapen. We zijn allemaal mensenkinderen, zijn kinderen. Maar in Romeinen 8 boort Paulus toch een diepere laag aan. Over kinderen gaat het die God. Als hun vader, als hun Abba aanroepen. En niet alleen maar als een riedeltje. Maar diep van binnenuit. In die relatie, in die intieme relatie met God, met die vader. Die om Christus wil ook jouw God en vader geworden is. Dat. Nou... Ik kom daar straks op terug, Alba vader. Maar Wat Paulus hier allemaal schrijft was voor de mensen in Rome... best wel revolutionair, nieuw en misschien zelfs al ongehoord. Paulus schrijft aan de gemeente van Rome en heeft die gemeente zelf niet bezocht. Tenminste nog niet op het moment dat hij die brief heeft geschreven. Maar hij heeft van die gemeente van alles gehoord... En hij schrijft een brief omdat hij bezorgd is over wat er in de gemeente zich allemaal zo afspeelt. En dat er mensen zijn, en dat komt dan met name in dit geval van mensen van de synagoge, van, van Joodse origine. Die het christenen toch heel moeilijk maken. Die zeggen, ja maar je denkt toch niet dat je... Alleen door het geloof in Jezus Christus behouden wordt. Want Mozes heeft ons toch de wet gegeven. En het is toch heel duidelijk. Je leeft naar die wet en dan heb je het leven. Of je leeft niet naar de wet en dan is dat je dood. Dat is het verhaal. Van Mozes. Toch? Maar dan... Neemt Paulus zin voor zin en acht hoofdstukken lang de tijd om het uit te leggen. Eigenlijk heeft hij het eerste hoofdstuk al gezegd. Mensen, dit is het evangelie. Wij worden gerechtvaardigd. we worden goed voor God, rein, volmaakt, door het geloof in Jezus Christus, punt, uit. Ja, dat het dan van alles nog in je oppopt en opkomt. En dat zagen we, zagen we ook in hoofdstuk 7. He, dat Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ja, dat zegt Paulus ook niet naar zo'n riedeltje of zo. Maar dat heeft hij echt, helemaal echt ontzettend last van. En daar heb je ook als kind van God last van. Maar daar bovenuit en daar dwars doorheen dan dat lied... Dat hij inzet in hoofdstuk 8. Maar nu is er geen verdoemenis, geen oordeel voor die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat sluit bijna aan op vers 14. Waar het ook gaat over geleid worden door de geest. Die niet naar de geest naar het vlees wandelen maar naar de geest wandelen naar het vlees even heel kort Ja, dat is dat je je eigen gedachten volgt laat ik het maar zo zeggen of dat nou wettische gedachten zijn of liberale gedachten of weet ik wat voor gedachten maar dat dat je eigen opinie is en daar ga je voor en daar, daar, eh, daar heb je het altijd over en eh, dat, dat is wat, wat jij vindt en waarvan jij denkt dat je daar dan ...de beste weg in het leven vindt. Dat is het vlees. Dat is wat je zelf bedenkt. Op welke manier ook. En waar, waar je zelf als het ware toch in het middelpunt staat. Maar zegt Paulus hier, en ik zeg maar even mijn eigen woorden... ...lieve mensen, het is pinkster geworden... ...en de geest is uitgestort... ...en de geest heeft... ...jullie Jezus Christus voorgesteld. Hij heeft hem verkondigd. Hij staat in het middelpunt. En dan zie je ook die pinkste dag, hè. Dan, 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 dan preekt Peter eigenlijk alleen maar over de Heer Jezus. Hè? Hij preekt niet over de Heilige Geest, maar over Jezus. Daar gaat het over. En de Geest heeft jullie ogen en harten... Ervoor geopend dat je door het geloof in hem vergeven bent. En daarom zeg ik jullie, verkondig ik jullie, schrijf ik jullie. Christus woont nu in jullie. Sinds je tot geloof kwam. En hij woont op de wijze van de heilige geest in jullie. Ik vind dat een van die prachtige teksten in, in, in 1 Corinthus. Of in 2 Korinthe 1, hè? daar staat het ook echt wel heel duidelijk en ik citeer dat toch maar even, want het is goed als we gemeenten dat ook een stukje ja, leren en oefenen. Wat betekent dat nou, de geest ontvangen? Er staat in, in 2 Korinthe, of in 1 Korinthe, nou zeg ik het weer fout, in, in 2 Korinthe, hoofdstuk 1 vers 22, die ons ook verzegeld heeft... en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. En dat zegt hij tegen allen die in de heer Jezus geloven. En even, staat er ook zoiets... Hè, dat met dat we tot geloof kwamen... we de heilige geest van de verzegeling hebben ontvangen. Hè, dat is goed om dat is vast te houden. Dat je de geest hebt ontvangen wanneer je tot geloof kwam. Die in jou woont. En dan zegt Paulus hier... Want zoveel immers zoveel als er door de geest van God geleid worden... een kalfijn die zegt dat zo, geregeerd worden... die zich niet door hun eigen ideeën laten leiden... wat voor ideeën dat ook zijn... maar door de geest van God geleid worden... die zijn kinderen van God. Die zijn kinderen van God. Die door de geest van God geleid worden... En dat ga ik nu niet zo uitwerken, maar ik ga even naar het volgende toe. Want u hebt niet de geest van de slavernij ontvangen... die opnieuw tot angst leidt... maar u hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen. Niet de geest van de slavernij ontvangen... die opnieuw tot angst leidt. Dat is die zogenaamde geest die jou zegt... Het is met het gebed van jou nog niet helemaal zo goed. Hè? En die jou zegt, je zou toch wel nog iets meer stille tijd moeten houden. En dat is die geest die zegt, jij moet toch nog wel goed je best doen om het voor God toch goed te maken. En wat er dan fout ging in je leven, ja, dat moet je toch maar zien te compenseren op de een of andere manier. En dat is die geest van de dienstbaarheid, van de slavernij, van het moeten. Eigenlijk is het een, ja, ik vind het eigenlijk een soort demon, hè? een soort vervelend geestje. Die, uh, die steeds maar achteraan zit en je moet dit... Eigenlijk is dat het geest de geest zeg maar, van de maatschappij waarin we leven, vind ik. Ja, ik denk dat wel. He, van de, maar even een moeilijk woord, maar vergeven, van de meritocratie. En meritocratie, dat betekent eigenlijk dat wij pas wat zijn als wij wat verdienen. Als wij wat presteren. Als wij onze capaciteiten laten zien. Als wij laten zien wat er in ons zit. He, dus de prestatiegeest. Dat, dat, dat zit er heel diep in. en Haal uit jezelf wat er in je zit. Haal het beste uit jezelf halen. Hè? En als je dat nou geestelijk ook vertaalt... dan zijn we daar ook in geestelijk opzicht heel vaak mee bezig... om dan uit onszelf nog wat... Ja, wat eigenlijk. Weg zegt Paulus. Dat is de geest van de dienstbaarheid. En daar word je toch maar weer onzeker van. Van die geest van de slavernij word je onzeker... Want of je het nou op een wettische manier doet, dan heb je nooit genoeg gedaan. Dan moet je altijd nog meer voor God doen. Of op een, nou, misschien toch ook een liberale manier, hè, of wat tussendoor manier. Hè, dat je toch zoekt naar zingeving en zo. Altijd maar bezig met jezelf. En altijd maar bezig met iets te bedenken waardoor je zelf grond onder je voeten krijgt. Nee, nee, niet die geest. Niet die geest van de dienstbaarheid die heb je ontvangen, maar de geest van de aanneming tot kinderen. Hè? Wij? Ja. Jullie ook. Niet alleen Israël dus... maar ook wij. Ik had niet zo lang geleden... een gesprek met een jonge vrouw... die... Uh, die vertelde... ik heb duizend kilometer gelopen. En uh, duizend kilometer gelopen... ja, nou niet... Uh, in heel veel... In vijf, zes weken geloof ik... Hè, naar de Bedevaartsplaats... Santiago... De Compostella. En ze vertelde erover dat ze heel tevreden was. En dat ze het gehaald had. En ze vertelde erover dat... Eh... Ja, ze zegt, ja, met Jezus heb ik niet zoveel. Ik vind het wel een heel, heel goed mens. Maar dat kruis, nee, daar kan ik niks mee. ja kruis, daar kan ik niks mee. Maar als ik bij God kom, dan bied ik God mijn oprechtheid aan. Nou ja, ik, uh, ik wilde dat gesprek niet gelijk afbreken. Maar uh, ja, ik, ik zocht ook een beetje naar woorden, hoe ga je er dan op in? Je biedt God iets aan, je oprechtheid. En ja, zegt ze, dan geloof ik dat, uh, dat ik ook bij hem hoor en een kind van God ben of zo. Want ze had nog wel een beetje een gereformeerde opvoeding, dus dat, die uitdrukking kennen ze wel, kind van God. Ja, en het enige wat ik toen kon zeggen is... Wat Jezus voor mij betekent. Dat, dat het mij niet lukt en dat, dat ik het zo geweldig vind dat Hij voor mij alles is en alles is geworden. Mijn, 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 mijn leven, alles wat ik, wat ik nodig heb voor God. Nou, en toen voelde ik ook van: ja, ik kan niemand overtuigen, ik kan ook. Deze jonge vrouw niet overtuigen. En wij kunnen uiteindelijk niemand ook overtuigen. Er kan alleen de Heilige Geest. Waar overtuigt hij dan van dat je een kind van God bent? Hoe doet hij dat dan? Iemand zegt hier misschien, misschien is wel een jongen of een meisje of een ouder. Zegt nou ik heb nog nooit een stem van God gehoord. Ik heb nog nooit God iets tegen mij horen zeggen. Hoe kan ik dan weten of ik een kind van God ben? Ja dat kan. Dan zeg ik jou, dat is goed nieuws voor jou, je hoeft niet te wachten op een speciale openbaring van God of op een speciale aanraking van God of een speciale ervaring of zo. Dat je zegt, nou heb ik iets gevoeld, nou is de Heilige Geest bij me. Maar jij mag horen, heel gewoon, wat de Heilige Geest nu tegen jou zegt. En hij zegt nu tegen jou, nu spreekt hij tegen je. Wie de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En wie de zoon ongehoorzaam is, op die blijft de toorn van God. Ja. Maar eh, hij, hij laat jou weten, wanneer je dat gelooft, dat de Heer Jezus voor jou gekomen is, jij een kind van God bent. Nu, vandaag, hoef je niet meer op te wachten. Geen bijzondere openbaring. Dit, door het geloof. Ben jij een aangenomen kind van God? Heeft God jou aangenomen? En dan zeg je, ja, maar Hoe weet ik dat? Nou, dat zegt dus de Bijbel. En dan mag jij geloven. Zodra God met zijn geest het evangelie laat verkondigen. En je hart daarvoor opengaat. Heeft hij jou aangenomen? Ben jij niet meer van die geest van de wereld, van die geest van de slavernij... maar van de geest van God, bevrijd tot kind van God, de geest van de adoptie staat er hier eigenlijk... van het aangenomen zijn, kind van God. Nou, misschien zegt iemand, ja, maar dat is al lang geleden in mijn leven, dat weet ik allemaal wel... en dat geloof ik ook allemaal wel... Maar wat wil ik nou vanmiddag nog meer leren? Nou dit, Zul je dan mag je dan leren dat eh, wanneer je aangenomen kind van God bent en daar zijn we dan in, door het geloof in de Heer Jezus Christus, dat je Abba, Vader, zegt, nee, zo staat het er niet. Wij zeggen het niet zozeer, maar er staat. U hebt de geest van de aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen. Door wie wij roepen, Abba, vader. Dan noem ik drie dingen van de Abba. Drie dingen. Abba. Want uh, we moeten van God niet een knuffelgod maken. Hè? Zo van, uh, altijd bij je en die heb je altijd tot je beschikking. Nee, Abba, Abba, dat is... Iets van de grootheid van God. Dat is dat je hem hoogacht. Dat je hem respecteert. Dat is een uitdrukking van zijn majesteit. Dat is het eerste. Abba. Daarmee zeg je iets van je eigen kwetsbaarheid. Van je eigen afhankelijkheid. Van u ben ik afhankelijk. Abba. Voel je... Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Het rechtvaarde voor God. Maar dan komt er een, een relatie met hem. Abba. Grote God. U loven wij. Eerbied. Voor die Abba. In de liturgie in die tijd. Was Abba. Een uitdrukking die door de gemeente werd uitgeroepen. Dat de hele die gemeente zei. Abba. Net zoals ze zei. Maranatha. Abba. en in de Armeese taal, een internationale uitdrukking. Het werd verstaan in alle andere culturen. Abba, vader, eerbied. Tweede is wat er in die naam ook zit. Waardoor je die relatie met God ook meer voelt. Intimiteit. Majesteit, grootheid, het eerste en tweede intimiteit. Kinderlijk vertrouwen. Dat hij mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. Dat vind ik zoiets bijzonders. Zoiets groots Ik begon de preek van, dat ik het gevoel dan heb. He, ik heb het verprutst. Maar Abba, u kent mij. En u weet wie ik ben. En dieper dan ik mijzelf ook ken, kent u mij. En eer dat... Ik bestond, wist u van mij. Abba. Ik hoef, als ik Abba zeg... niet langer negatief over mijzelf te denken. Dat mag ik niet eens. En ik kan die duivel van katoentje geven... als ik Abba zeg. Die zegt, jij bent een mislukkeling... Nee, Abba zegt, jij bent een kind van de hoop. Een pinksterkind. En zo legt de geest ons Abba in de mond, vader. En hij komt je helpen. Ook, ja, dat is een derde. De geest zegt Abba. Abba is ook de vader van de integriteit. Majesteit, intimiteit. En integriteit. Want deze Abba zal je niet om de tuin leiden. Deze Abba zal je niet opzadelen met traumatische ervaringen. En de troost. de Heilige Geest, leg je die Abba in de mond: dat je ondanks alles, ook als er in je leven verkeerde dingen, verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, toch die vadernaam in je mond geven. De heilige geest is ook een professionele geest van hulpverlening. Hij schakelt mensen in die naar jou luisteren. Misschien had je een vader of een moeder die je altijd wat naar beneden heeft gehaald. Nou oh ja, je hebt dat wel gevoeld. Hè? Jij telde eigenlijk niet helemaal mee. En jij was, je hoorde eigenlijk niet zo erbij als je broer of zo, of als je zus. De geest getuigt hier met jouw geest. Abba. Jij bent een geliefd kind van God. Een pinksterkind. Nee, hij neemt niet alle pijn weg. Maar hij zal alle dingen, ook wat je op dit moment doormaakt, een moeilijk valt, doen meewerken ten goede. En zo getuigt de geest met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ik heb hier heel lang op zitten zoeken en zweten, studeren, overdenken en bidden. En... Uh... Wat zegt nou deze tekst? De geest zelf getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Er is een vertaling die, die ook ja, wel toegestaan is, wel toegelaten is. Dat de geest getuigt mede aan onze geest. Maar ik zou het toch hier zo laten staan, met onze geest. En als je daarover gaat nadenken dat die geest van ons... Ja, dat is heel apart iets, hè? die geest van ons. Wat is die geest van ons... Ja, Wij zijn door God geschapen en met dat wij geschapen zijn heeft God die levende geest, die levendmakende geest in ons geschonken. Maar dat is natuurlijk helemaal fout gegaan met die geest van ons en wij zijn in zonde gevallen. Maar die geest is toch wel iets wat... God erin gelaten heeft, omdat dat het centrum is van onze emoties, van ons intellect zelfs. En er zijn geest en hart zijn eigenlijk beide synoniemen in de Bijbel. En onze angsten, onze passies, onze creativiteit, waarmee wij beslissingen nemen, dingen aanvoelen, onze geest. Het gaat dus een stapje dieper dan wat wij bedenken. Het is het voelen, het aanvoelen, het is... Het overtuigd worden van binnen dat iets wel of niet goed is of waar is. Nou, die geest. Die is a, overtuigd door de geest dat we kind van God zijn. Maar die gaat dan, daar gaat de geest ook met onze geest getuigen. Dat wij kinderen van God zijn. En getuigen, dat is iets van de rechtbank. Als er... ...twee zijn die getuigen, dan staat het vast. Dan hoef je er niet meer aan te twijfelen. En zo gaat de geest met onze geest... ...met wat je van binnen voelt, ervaart... ...gelooft van God. Getuigen, jij bent een pinksterkind. Dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn... Dat is het laatste. Zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede, er zit weer dat woordje in, mede-erfgenamen van Christus. En daar kan ik ook eigenlijk alleen maar van stamelen. Dat die erfenis van Christus is, dat wat, wat hij zal en wat hij nu al heeft in beginsel, nu hij ten hemel is gevaren... ...maar dat straks in die nieuwe wereld van God allemaal openbaar komt en zichtbaar wordt... ...het is als beeld gebruikt van de rups en de vlinder... ...maar het is ook allemaal zwakke beelden natuurlijk van wat er om gaat... ...het zal onvoorstelbaar meer zijn dan wij zouden kunnen bedenken... ...en allemaal bij elkaar zouden kunnen opschrijven. Dat is die erfenis die wacht... Mede-erfgenamen van Christus. Als we kinderen van God zijn. Dat we er nu soms onder zitten. En dat er nu hobbels en kuilen en gaten in het leven zijn. Lijden, tegenslagen. Haat, vervolging. Ze blijven ons niet bespaard. Maar dit alles, zegt Paulus, dat weegt niet op... tegen de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden... Pinksterfeest. Is feest van de hoop. Feest van de toekomst. Feest van de verwachting. Als kind van God. Aangenomen. Niet als een pareltje, maar als een zondaar. Aangenomen door het geloof in Jezus Christus. En de geest die dan ook met jouw geest van binnen heel diep. ook gaat getuigen: ja, het is waar. Ik mag ook een Pinksterkind zijn. Die Abba voet roept. En in Abba alles vindt. En toekomst heeft. Verwachting heeft. Ook als je het kruis nu draagt. Ik uh, ken maar een paar mensen hier, zeg maar, naar verhouding van die grote gemeente. Maar die mensen die ik ken, is geen mens, geen persoon, geen gemeentelid zonder een kruis. Maar jouw kruis. Is niet het einde, is niet het laatste. En mijn kruis is niet het laatste. Jouw depressie, waar geen eind aan lijkt te komen, is niet het laatste. Jouw ziekte die zich voortsleept. Die kankercellen die uitgezaaid zijn. Dat is niet het laatste. Dat huwelijk waarin jij je voortsleept, dat je misschien niet meer als een huwelijk voelt, waar je soms geen weg meer mee weet, dat is niet het laatste. Pinksterkinderen zijn kinderen van de hoop. En al komen niet alle dingen goed, want niet alle dingen komen goed, mag je weten. De erfenis, wacht. En dus niet maar stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw. En hier beneden is het niet. Ja, hier beneden is het wel. Want hier beneden begint het feest al. Dat je verwondert en verheugt. In de zalig maken. In Abba. Abba. Ja, u mijn vader. U kent mij. U weet alles van me. U weet van mijn kruis. U weet dat ik het soms niet red. Maar ik vertrouw op u. Heb je nu al... Een beetje feest. En dat gaat nog straks helemaal feest worden. Pinksterfeest is maar de, hè, de eersteling, hè, wordt de geest ook genoemd. De eersteling, hij is het onderpand hè, die bij ons is komen wonen, in ons is komen wonen. Hij is de eersteling van die geweldige oogst die eraan komt. En waar wij dan ook in zullen delen. Oogstfeest, toekomst, hoop. Pinksteren Is de wind in de zeilen. Van het koninkrijk van God. En als jij niet weet wat je bidden moet zoals het behoort. Zoals ik dat soms ook helemaal niet weet. Ja, wat is dat nou voor gebed hè? Ik ging weer om, over mezelf. Weet je wat de geest dan doet. Yes, ik maak even een sprongetje naar het vervolg. Die gaat in jou bidden. En wat gaat die dan nou bidden. Kom hier, Jezus. Die zucht. Naar zijn toekomst. Die zucht de toekomst open. De geest zucht de toekomst open. Samen met de schepping, samen met de kinderen van God. En daar ga ik het allemaal niet over hebben. Maar dat is het perspectief. Dat is de verwachting. En wat ik, en dat is last, last, but not least. Daar is nou Israël ook nog part en deel van. Want God komt ook nog terug bij zijn eerste liefde. Want na hoofdstuk 8 komt hoofdstuk 9 tot en met 11. Wat een getuigenis. Dat dan Mozes die het had over Israël. Het gaat met jullie de verkeerde kant op. Als jullie de wet niet houden, dan is dat jullie dood. En als je de wet houdt is het leven. Dat werd natuurlijk helemaal niks. En dat wordt ook niks. Maar God komt terug bij zijn eerste liefde. En hij zegt, ik zal die wet in je hart gaan schrijven. Ik zal een geest in je geven, in je binnenste. Jeremia 31, Ezekiel 34. Allemaal beloften van de Heilige Geest. En je zult pinksterkinder worden. Dat God nou met diegenen die uit de volken gekomen zijn... tot geloof en kinderen van God geworden zijn... zoals wij hier zitten en geloven... voor zover wij in Jezus Christus geloven. Samen met Israël... ons zullen verheugen in die grote toekomst... want God zal zijn volk niet verstoten... En hij zal Israël behouden. Maar wel een waarschuwing. Als we niet volharden in dat geloof... dan worden we afgehouden. Dat staat er ook. Kies dan het leven. Omdat u leeft en u nageslacht. Het getal van God komt vol. De nieuwe wereld van God komt. Wat een eeuwig genieten staat ons dan te wachten. Eer aan de Vader... Eer aan de Zoon, eer aan de Heilige Geest, zoals het was in het begin. En nu, en altijd, in de eeuwen der eeuwen. Amen.